0: Okay, wer von euch ist schon mal in Jerusalem? Darf Wer von euch ist schon mal in Jerusalem? Gewesen? Einige von euch. Ich bin schon zweimal in Jerusalem. Gewesen. Das zweite Mal im Frühling 2013 mit meiner Frau Delin, das ist Jahr bevor der Jadid auf die Welt kam. Und ich möchte euch drei Fotos zeigen. Das bin ich im Zivildienst. Ich habe nicht Zivildienst gemacht, aber es ist einfach ein Bullig. Ich das ist so auf dem Tempelberg, oder wenn man schon fast wieder runter geht, oben wo zur Zeit von Jesus der zweite Tempel gestanden ist. Das ist der Tempel Mur, Klagemur, der zur Zeit von Jesus auch schon dort war und wo, ihr wisst jetzt, bis zum heutigen Tag Juden angehen um zum Gebet. Ich war auch dort, gewesen, sehr eindrücklich. Und das ist das Viertel von der Delin und von mir. Das ist nicht in Jerusalem, sondern in Engedi wie in einem schönen Wasserfall, sind wir wandern. Das ist das zweite Mal, als ich in Jerusalem oder in Israel war. Sehr eindrücklich, sehr intensives Erlebnis zu sein. wo Jesus war, sehr spannend. Vom ersten Mal, als ich in Jerusalem war, hatte ich kein Föteli. Das war schon ein bisschen länger her, das war noch vor 2013. Gewesen absolut intensive, unvergessliche Zeit. Es gibt ein paar Fotos, die zeige ich euch, aber die sind nachgestellt, die sind nicht von meinem echten Besuch in Jerusalem. So ungefähr hat das ausgesehen. Ich seht den Mann in der Mitte, am Kreuz, das ist Jesus. Ich war auch dort mit dem Kreuz, war sehr intensiv. Ich bin auch gerade gestorben. Und dann sind Jesus und ich sehr dunkel in das Grab hineingeleitet worden. Es war kalt, gewesen, es war feucht, gewesen, ich hatte Angst. Gehabt. Und wenn Jesus nicht dabei gewesen wäre, hätte es nicht allein geschafft. Drei Tage waren wir dort gewesen, und dann ist die Auferstehungskraft in uns hinein, so eine unglaubliche Kraft. Der Stein ist auf die Seite gerollt, irgendein Engel ist noch involviert gewesen, und wir sind raus, nicht gelaufen, sondern gerannt. Ich meine, wenn du die Auferstehungskraft erlebt hast, dann rennst du raus. Das war echt genial. Gewesen. Ich weiß noch genau, wann das der erste Besuch in Jerusalem war. Das war am 27. November 2006, am Morgen, am 8. in Neuseeland. Ich war für ein halbes Jahr in Neuseeland, im zarten Alter von 18 und habe dort Folgendes erlebt. Für die Mitte bin ich, links von mir der Jürgen, rechts der Gesine. Das ist kurz bevor ich meine drei Sekunden in Jerusalem verbracht habe. Und da bin ich in Jerusalem. Ihr sehen mich gar nicht, ich bin nicht <lacht> da. Und das ist der Moment, den ich euch erzählt habe, wo der Stein auf die Seite gerollt ist, wo die Verstehungskraft Gottes in mich gekommen ist und ich mit Jesus zusammen aus dem Grab herausgekommen bin. Ich lese vor aus Römer 6, Ab Vers 3. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Wer von euch, wenn nicht aufheben, ist schon mal in Jerusalem gsi. Bis dort dem Kreuz, kanget mit Jesus. Bist du mit ihm im Grab gelegen? Bist du mit ihm zu neuem Leben auferstanden? Wo bist du an Karfriedig und Ostern gewesen? Und was hast du gemacht? Auf das Risiko hin, dass die Aussage dich ein provoziert, aber der Tod von Jesus war ein Gemeinschaftsereignis. Da stirbt nicht ein einsamer Held, ein einsamer Tod auf einem einsamen Berg. Wenn man es genau nimmt, stirbt Jesus gar nicht seinen eigenen Tod. Er stirbt dein und mein Tod mit. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Wir sind mit ihm, wie es in einer anderen Bibelübersetzung heißt, zur Gleichheit vom Tod verwachsen. Und der Paulus sagt von sich ganz explizit im Galater 2: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Also wenn du Christ bist, dann ist es bei dir ganz anders, als man vielleicht denkt. Der Tod ist nicht vor dir, der Tod liegt hinter dir. Du hast die Schwelle von der alten zu der neuen Welt überschritten. Jesus, ist dein Tod schon gestorben. Und wenn du mit Christus gestorben bist, dann hat das Folgen für dein Leben. Ich lese weiter im Römer 6, Abvers 6. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Also mit Jesus mitgekreuzigt, heißt in dem Text drei Sachen, die ganz ähnlich sind. Das sündige Wesen ist unwirksam gemacht. Du dienst nicht mehr länger der Sünde und du bist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Also der Tod, wo du mit Jesus gestorben bist, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, hat rechtliche Auswirkungen. Du bist aus dem Herrschaftsanspruch der Sünde herausgetreten, der Herrschaftsanspruch, der die Sünde über deinen alten Menschen gehabt Ich möchte euch das gerne aufzeichnen. Du bist unter dem Herrschaftsanspruch von der Sünde gewesen. Und von dem Leben sagt Gott, wenn ihr von dieser Frucht esset, werdet ihr sterben. Und habt ihr euch auch schon mal gewundert, warum das Adam und Eva nicht tot umgeheilt sind, wo sie von dieser Frucht gegessen haben? Aber das, das Leben auf dieser Seite vom Kreuz, dem Leben gibt Gott das Label Tod. Das heißt, wenn wir essen, werden wir sterben. Und das ist, was dabei rauskommt. Natürlich, wir sterben auch, wir sind nicht, mehr, wir sind nicht unsterblich, aber auch unser alte Leben hat das Leben von Gott über Gott tot. Und das Kreuz ist wie das Ende des alten Lebens. Das Kreuz ist der Tod des alten Lebens. Wenn man es zu philosophisch würde, würde sagen würde, könnte man sagen, das Kreuz ist eigentlich der Tod vom Tod. Da werden alle Ansprüche vom alten Leben alle Ansprüche, die, die Sünde an uns gehabt als nichtig erklärt, werden begraben. Die Person, wo Mue sündigen, lebt nicht mehr. Und dann weiter, Vers 8. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Also Mitte Ufer stehe von Jesus bahnt sich schon unsere mit an. Und ihr spürt, da ist noch die Hoffnungsperspektive drin. Wir vertrauen darauf, dass das mit uns auch passieren wird. Da hat etwas angefangen und es wird noch vollkommen werden. Aber mit dieser Auferstehung von Jesus, mit unserer mit betreten wir völlig neues Terrain. Da hat es noch keine Fußspuren. in dieser neuen Schöpfung, außer Fussspuren von dem, wo in allem der Erste ist, der uns vorausgegangen ist. Der Erstgeborene aus den Toten. Darum ist dahin das neue Leben. Also das Wunder von Karfreitag und Ostre ist nicht nur, dass er es gemacht hat, sondern dass er es für uns gemacht hat, dass er uns mit innen nimmt, in seinen Tod, mit innen nimmt, in seine Auferstehung. Wir haben Anteil an seinem Tod Anteil, an seiner Auferstehung, wir sind eins mit ihm. Natürlich kann man sagen, auf eine geistliche Art und Weise, und doch ist ganz real, doch ist ganz echt. Mit ihm gestorben, mit ihm und verstanden. Und Römer 6 bringt, wie auch andere Texte im Neuen Testament, das Mitsterben mit Jesus und das mit mit Jesus in Verbindung mit der Taufe. Und darum unterbreche ich jetzt meine Predigt kurz und mache einen Werbespot für die Taufe. Also, wenn du schon Tauf bist, als Kind, als Säugling, als Erwachsener, dann darfst du dich jetzt entspannt zurücklehnen oder du darfst deinen untauften Nachbarn mal so ein bisschen ernsthaft anschauen, weil um den geht es jetzt. Verstehen wir, wir Freikirchler, wir haben uns ja größtenteils verabschiedet von der Säuglingstaufe. Wenn man sagt, ein Mensch muss eine eigene, mündige Entscheidung treffen für Jesus. So weit, so gut. Aber wenn dann jemand eine Entscheidung trifft für Jesus, was machen wir dann? Wir gehen ja nicht ins Badzimmer und länd Badwanne Badewanne an, Wasser raus, damit wir die Person taufen können, sondern wir sprechen das Übergabegebet. Also man bringt Jesus seine Sünden, wir bittet ihn um Vergebung, wir ladet ihn ein als Herr in seinem Leben. Im besten Fall betet man gerade noch um den Heiligen Geist. Und an dem ist ja nichts falsch. Also ich meine, aber ist nie etwas falsch. versteht ihr? Dass man äh, am Anfang der Beziehung mit Gott Kontakt mit Gott knüpft, mit ihm redet, an dem kann ja gar nicht falsch sein. Aber das Problem ist, weil wir Freikirche in der Regel Zeugling nicht taufen, und dann, wenn jemand zum Glauben kommt, ihn auch nicht taufen, sind wir am Schluss relativ ratlos, was wir mit dieser Taufe eigentlich anfangen sollen. Und dann kann es vorkommen, dass Taufe so dass das, ähm, das Feeling überkommt von einem gehörsamen Schritt. Also ich bin schon seit 20 Jahren im Glauben und ich bin schon Christ, ich habe schon den Heiligen Geist, ich werde nach der Taufe genau gleich Christ sein, ich werde nach der Taufe den genau gleiche Heiligen Geist haben, aber ich bin jetzt gehörsam und ich lasse mich taufen, wie es Gott will. Und das ist eigentlich sehr schade, weil Taufe hat so eine tiefe Bedeutung, so eine ähm, ja, geistliche Tief ist eine geistliche Bedeutung. Mit Jesus gestorben und mit Jesus auferstanden. Taufe ist nichts Magisches wo genau die richtige Person mit genau dem richtigen Wasser zur genau richtigen Zeit, auf die genau richtige Art und Weise genau das Richtige tut und dann wirst du in einen neuen Mensch verzaubert. Das Übernatürliche an der Taufe ist gar nicht die Taufe selber. Das Übernatürliche ist das, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat und Taufe ist ein, ein Nachvollziehen oder vielleicht noch besser es Gleichzeitig werden mit dem, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat in sind tot eingetaucht werden und wieder auftauchen in der Auferstehung. Und das, was auf der anderen Seite aus der Taufe rauskriegt, das ist neue Schöpfung, das ist neues Leben. Und darum ist die findet nicht der krönende Abschluss von deinem erfolgreichen das gesegnete Leben mit Gott. Im Sinne von, jetzt bin ich schon seit 50 Jahren Christ und ich habe schon seit vier Jahren nicht mehr gesündigt und jetzt lerne ich mich taufen. <lacht> das ist nicht. nicht. Taufe steht nicht am Ende des Lebens als Christ, sondern am Anfang, weil man damit etwas in Anspruch nimmt, wo man selber nicht erarbeiten kann. Und darum ist Taufe nicht ein frommes Werk, sondern eigentlich ist Verzicht auf Taufe, ich habe wie es frommes Werk sein oder eine Werksrechtigkeit, wenn man das nicht in Anspruch nimmt, was Jesus eigentlich für einen gemacht hat. Und darum, der Werbespot neigt sich langsam am Ende zu, lade dich taufen. Und wenn man Werbung macht, gibt es normalerweise irgendein Produkt äh, zu kaufen. Bei uns gibt es jetzt nichts zu kaufen, wir verkaufen keine Taufen. Aber ich möchte euch herzlich einladen, wenn du möchtest, ähm, ein Leben mit Jesus leben, wenn du möchtest, wenn sein Tod und seine Auferstehung für dich in Anspruch nehmen, Teil sein von dieser neuen Schöpfung, dem neuen Leben, das Jesus schenkt, ihn als Herr haben über dieses Leben, dann lade ich dich taufen. Komm auf jemanden von uns, vom Pastorenteam oder von der Gemeindeleitung auf uns zu und wir schauen zusammen an, wie das geht. Ich weiss auch noch nicht genau, wie es in der FW geht, ich bin auch nicht so lange dabei, wie wir es genau machen, aber wir finden sich eine Lösung. Und was ihr könnt machen, ihr könnt auch einen Werbespot machen, nachher im Kirchenkaffee, könnt ihr einander erzählen von euer Taufe, wie ist das gewesen, wo der alte Daniel, der du, du ist. Oder wie war das bei euch? Gewesen? Wo sind ihr getauft worden? Wie war das? Wie ist das gewesen? Gut, also, Werbesblatt ist fertig. Die Predigt geht weiter. Wenn du mit Jesus Christus gestorben bist und mit ihm auferstanden bist, dann hat das Folgen für dein Leben. Du bist nicht mehr der Gleiche, sondern du bist auf der anderen Seite rausgekommen. Und ich stelle euch, ich glaube, fünf Folgen vor, fünf Konsequenzen, die das Leben in dieser Realität von der Überstehung mit sich bringt. Es gibt ganz sicher noch mehr, aber ich bleibe jetzt einfach bei diesen wenigen. Die erste steht im 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Leben in der Realität der Auferstehung heisst, du bist eine neue Schöpfung. Das ist ein wichtiger Punkt, weil was da passiert mit, mit mitgestorben und mit hat nichts damit zu tun, zum Beispiel mit einem Neujahrsvorsatz, um ein moralisch ein bisschen Mensch zu werden. Es ist der Unterschied von Tod zu Leben, von alter -Schöpfung zu neuer Schöpfung. Jesus sagt, du musst von neuem geboren werden. Das ist sehr etwas qualitativ Neues. Gott schafft die Welt nochmal neu und ihr erinnert euch, das erste Mal hat er mit den Menschen aufgehört, so als Krone der Schöpfung kann man sagen, der erste Mann und dann hat Frau und jetzt fährt er mit den Menschen an. Jesus ist der Erstgeborene aus der Toten, der Erste von dieser neuen Schöpfung und er nimmt uns mit ihnen. und die Schöpfung sehnt sich dann an, dass das passiert. Im Römer 8 heißt: es, die Schöpfung sehnt sich dann auch, dass sie von der Last, von der Vergänglichkeit befreit wird, dass sie an dieser Freiheit teilhält wo die Kind Gottes in dieser zukünftigen Herrlichkeit haben werden. Also du bist per Christ werden, bist du Teil von dieser neuen Schöpfung. In dem Inneren wird etwas Neues lebendig, dein Geist wird lebendig, neu geboren und dein Körper wird trotzdem lebendig alt werden, dein Körper wird trotzdem sterben, aber was Gott angefangen hat mit, dem, mit dieser neuen Schöpfung, das führt auch zu Ende. Das wird auch auf den Körper Auswirkung haben. Du wirst eines Tages einen Verstehungskörper bekommen, genauso wie Jesus einen gehabt hat. Also du wirst können durch die laufen Ich, ich sage es einfach mal, das ist wahrscheinlich nicht die absolute Hauptsache der neuen Schöpfung, aber das gehört auch dazu. Ich freue mich schon darauf. Ich spüre dir, spüre dass wir von Ostern her die Unerstehenshoffnung kommt. Da hat etwas ganz Neues angefangen. Und ich möchte zu dem Punkt noch an anderen Stelle dazu fügen: Kolosser 3. Da geht es auch um die neue Schöpfung. Kolosser 3, ab Vers 1: Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt richtet eure gedanken auf das was im himmel ist nicht auf das was zur irdischen welt gehört denn ihr seid dieser welt gegenüber gestorben und euer neues leben ist ein leben mit christus in der gegenwart gottes mal bist du Anne. also ein neue schöpfung und drum ist unser fokus das himmlische Unser fokus ist die himmlische realität wenn du mit christus so verstanden bist bist du Bürger vom Himmel, wie es an einer anderen Stelle heisst. Und darum, leben in der Realität der Auferstehung heisst, lebe auf der Seite. Für mich würde es heissen, lies Himmelsreichs News. Ich muss immer ein bisschen schauen, dass ich kein News-Junkie wird. Interessiert dich für das, was Gott tut, was im Himmel passiert, richtig Deine Augen aufs himmlische Leben, auf dieser Seite vom Kreuz. Dein neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes, wie es heißt. Galater 6, Vers 14, gibt uns die Antwort darauf. Wenn wir jetzt in dieser Realität leben, was hat denn diese Welt noch mit uns zu tun? Was haben wir denn da noch? Sollen wir uns... Also ist das noch alles genau wie früher noch, oder sollen wir uns komplett irgendwie abkapsten, abschotten von dieser Gesellschaft, von dieser Welt? Wie stellen wir? wir zu dieser Welt um uns um? Was hat das miteinander zu tun? Und der Paulus schreibt im Galater 6, Vers 14, Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Also zwischen dir und dieser Welt steht das Kreuz. Du bist nicht mehr Teil von dieser alten Schöpfung und dein Zugang zu dieser Welt ist nicht mehr unmittelbar, sondern sie ist mittelbar, sie ist durchs Kreuz möglich. Du bist für die Welt gekreuzigt und die Welt für dich. Das heisst, zum Beispiel deine Liebe zu dieser Welt ist nicht mehr unmittelbar. Der Johannes sagt, das ganz klar und deutlich im 1. Johannes 2: nicht Liebe die Welt oder was in der Welt ist. Aber der gleiche Johannes sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingegeben hat. Also Gott darf die Welt lieben, aber du darfst es nicht. Warum ist das so? Will, wenn du dein Herz unmittelbar an die Welt hängst, dann liebst du etwas, wo vergänglich ist. Dann liebst du etwas, wo wird das zu Ende geht. Aber wenn du die Welt der Welt zugewandt bist, durchs Kreuz, durch das Kreuz, wenn du die Welt liebst, mit der Liebe, die Jesus für die Welt hat, dann bringst du etwas Neues da hinein. Die Liebe hört niemals auf, sagt Paulus im 1. Korinther 13. Also wir rennen nicht mit diesem unserem Elan weg von dieser Erde, irgendwo in die himmlische Sphäre, sondern der Missionsbefehl bindet uns an die Erde, aber mit einer Perspektive, mit einem Blick vom Himmel. Und das Ziel ist, dass der Himmel auf die Erde kommt. Dass die neue Schöpfung, das Königreich Gottes, sich ausbreitet auf dieser Erde. Keine Weltflucht. Und Perspektive ist eine Perspektive wie durchs Kreuz durch. Gut, wir kommen zum dritten Punkt. Leben in der Realität der Auferstehung. Auf der gleichen Seite im Epheserbrief. Epheser 1, ab Vers 18. Er, der Paulus bettet für Gemeinde in Ephesus. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Jetzt ich frage, was ist das für eine Kraft? Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Also Leben in der Realität der Auferstehung heißt, dass die Kraft von der Auferstehung unter uns wirkt. Und jetzt, jetzt müsst ihr wir euch einschnellen und überlegen, was das heißt. Die Kraft, die vor 2000 Jahren gewirkt hat in dem Grab, wo Jesus tot gelegen ist, und wo etwas ganz Neues angefangen hat, die ist jetzt da, die ist jetzt unter uns. Und wir haben es letzte Woche von Stefan gehört. Es ist nicht die Uferweckungskraft vom Lazarus oder die Uferweckungskraft vom Jüngling von Nein, wo ein Leiche wieder zum Leben kommt, aber dann vielleicht 30 Jahre später trotzdem stirbt. Und ich würde sagen, wenn schon nur diese Kraft unter uns ist, die, die Kraft, die, die Tote wieder lebendig macht, ich meine, das ist schon krass, das ist schon absolut cool. Aber es ist nochmal eine andere, also Gott leitet wie nochmal einen anderen Gang hinein, es ist nochmal eine andere Dimension von Kraft. Jesus ist nicht einfach als Tote wieder lebendig geworden, sondern er hat etwas ganz Neues angefangen, das ist die Verstehung. Und die Verstehungskraft wirkt heute unter uns. Und haben wir gemerkt, Paulus, das Gebet ist nicht, dass sie wirkt, sondern dass unsere Augen dafür geöffnet werden, dafür, dass sie wirkt. Dass wir wie eine innere Offenheit haben auf unserem Herz, dass die Auferstehungskraft heute wirkt. Und darum sollten wir nicht überrascht sein, wenn die Auferstehungskraft von Jesus unter uns wirkt. Wenn Menschen verändert werden, wenn Menschen geheilt werden oder wiederhergestellt werden. Vielmehr sollten wir erstaunt sein, wenn es nicht passiert. Philipper 3, Vers 10, kommen wir zum vierten Punkt. Da wird der Paulus sehr persönlich in Philipper 3 und redet von sich selber, wenn er möchte der Tod und die Verstehung von Jesus nachvollziehen. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Leben in der Realität der Auferstehung heisst, Ja zu sagen zu den Leiden von Jesus. Teil haben an seinem Leiden. Nicht im Sinne, dass wir unsere eigene Sünde auf uns nehmen, aber dass wir mit Jesus zusammen kreuzigen, mit ihm auch verworfen sind von den Menschen, als der, der von der ganzen Welt verworfen ist Und als Christen, bekommen wir immer wieder Anteil an seinem Verworfensein von dieser Welt. Und das gehört auch dazu, das gehört auch zum mitgekreuzigt und mit verstanden Wir sind nicht nur in der Auferstehung, der Teil gefällt uns, äh, verbunden mit Jesus, sondern auch in seinem Tod, auch im Kreuz. Gut, und noch der fünfte Punkt, Leben in der Realität der Auferstehung, springen wir nochmal zurück in Kolosser 3. Ab Vers 3. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Also Leben in der Realität von der Auferstehung heißt: Euer Leben ist verborgen. Mit Christus in Gott. Also das neue Leben ist schon real, weil Jesus wirklich verstanden ist. Es ist in dem Sinn schon rechtskräftig und doch ist es bei uns noch verborgen, sagt Paulus da. Es ist noch unsichtbar. Es ist verborgen, aber jetzt nicht irgendwo in einem göttlichen Archiv oder in einem göttlichen Kellerabteil, sondern es ist verborgen mit Christus in Gott. Dein Neue Leben, dein Auferstehungsleben ist jetzt noch verborgen in Gott. Was für ein schönes Bild. Und der Tag wird kommen, wo die Herrlichkeit von Jesus sichtbar wird. Und dann werden wir Teil an seiner Herrlichkeit Das ist das, was Vers 4 da sagt. Also von, von karl und Ostern her kommt schon, strahlt schon durch die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und darum sind und die Himmelfahrt von Jesus und seine Wiederkunft, seine Herrlichkeit und alles, was für uns bedeutet, eng miteinander verbunden. Und wir sind mit hineingenommen in diese wahnsinnige Dynamik, in die Realität von Jesus, auch wenn es noch verborgen ist. Und ich hoffe, ihr spüren diese die Hoffnungsperspektive die von dem ausgeht. Und ich hoffe, dieser die Text und vor allem die Realität von dem, von dem Tod und von der Auferstehung von Jesus geben uns Hoffnung für unser Leben jetzt. Und es ist eine Hoffnungsperspektive. Es ist noch nicht alles neu. Wir warten noch darauf, dass alles neu wird. Aber es wird der Tag kommen, wo, 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 wo das wird ausgerufen wird. Ich mache alles Neu. Es ist alles neu worden. Und bis dann ist es eine Hoffnung, wo nicht eine Unsicherheit ist, sondern eine Hoffnung, die eine Gewissheit ist. Und die Gewissheit ist in Gott selber verborgen. Ich möchte gerne beten. Vater, ich bitte dich, dass du uns jetzt an dem Morgen das Wunder mit innen nimmst: vom Mitsterben und Mitauferstehen mit dem Sohn. Und ich bete, dass sie dass Herzen tief beeindruckt, dass das unseren Geist tief bewegt und dass du das Wunder tust, dass man in dieser Realität von der, vom Mitsterben und vom Mitauferstehen dieses Leben führen dürfen, dass wir da von ein Alltag als Teil von dieser neuen Schöpfung, die du geschaffen hast. Amen. Ja, wir gehen in eine Zeit der Arbetig. wir wollen auf Jesus schauen, auf Jesus unseren Blick richten. Wer möchte, darf gerne auch Gebetsministry in Anspruch nehmen, im hinteren Teil vom Raum hat es Menschen, die gerne mit euch beten.